0: Das passiert tatsächlich manchmal, dass Menschen sich wundern, dass ich Deutsch spreche und dann sowas sagen wie: Sie sprechen aber gut Deutsch. Ich sage dann oft: Sie auch, danke. Ich weiß, das ist nicht immer bös gemeint. Das ist manchmal auch als Kompliment gemeint. Aber das Schlimme an rassistischen Erfahrungen ist ja nicht, wie sie gemeint sind, sondern die Wirkung, dass Menschen als fremd markiert sind, obwohl sie zugehörig sind. Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Heimat ist für sie nicht an einen Ort gebunden, sondern Heimat ist dort, wo sie angenommen wird, wie sie ist. Halima Mojewicz hat ägyptische Eltern und einen bosnischen Ehemann. Sie setzt sich für die Rechte muslimischer Frauen ein. Herzlich willkommen, Halima Mojewitsch. Ja, Vielen Dank für die Einladung. Frau Mojewicz, Ihre Eltern kommen aus Ägypten. Ihr Mann ist Bosnier. Von ihm haben Sie auch ihren Nachnamen. Sie sind aber im Waldviertel in Niederösterreich aufgewachsen. Seit vielen Jahren wohnen Sie in Salzburg. Wo fühlen Sie sich eigentlich zu Hause?
0: Das ist auch etwas, was mich immer wieder beschäftigt und worüber ich immer wieder nachdenke. Für mich ist Heimat eigentlich was Positives. Für mich ist Heimat nicht immer geografisch verortet, also hat nicht immer nur mit einem Ort zu tun, sondern Heimat ist für mich ein Ort, wo ich... Ganzheitlich mit meinen unterschiedlichen Facetten so angenommen wird, wie ich bin, also wo ich ein Stück Zugehörigkeit habe. Und manchmal ist es ein Ort, aber nicht unbedingt jetzt eine Stadt oder ein Land. Ähm, manchmal ist es aber auch ein Gebäude oder eine Gruppe, wo ich nicht hinterfragt werde und wo vor allem meine, meine Anwesenheit ähm, nicht in Frage gestellt wird. Weil als jemand mit einem Minderheitenhintergrund passiert einem das doch sehr oft. Und Heimat ist das Gegenteil davon.
1: Wo ist denn die Heimat für Sie derzeit angesiedelt? Wo würden Sie heute sagen, wo ist Ihre Heimat heute?
0: Hm. Das ist schwierig, weil das hängt ein bisschen vom Kontext ab. Also teilweise ähm, definiere ich meine Heimat auch professionell. Ich bin Psychologin, da bin ich zu Hause. Da fühle ich mich auch wohl mit diesen Job. Ich Für mich ist es auch ein Stück Berufung, Menschen dabei zu unterstützen, ihr Potenzial zu entfalten, Menschen dabei zu unterstützen, ihre selbstgesetzten Ziele zu erreichen. Das ist meine professionelle Heimat, da fühle ich mich wohl. Und ähm, schon auch Salzburg. Also ich mag Salzburg, ich bin sehr gerne hier und
1: fühle mich hier zugehörig. Sie haben es jetzt schon kurz angesprochen. Sie sind klinische und Gesundheitspsychologin. Sie arbeiten an einer pädagogischen Hochschule. Sie sind quasi eine Tausendsasserin. Vielleicht können Sie sich einmal kurz für unser, unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen. Ja, sehr gerne. Ich habe zum einen Psychologie studiert, dann
0: den Universitätslehrgang Intercultural Studies mit einem Masterabschluss absolviert und dann unterschiedliche berufliche Wege eingeschlagen. Zum einen den praktischen Weg. Die Fachausbildung ist klinische und Gesundheitspsychologin, aber auch akademisch. Also ich arbeite zurzeit eben als Hochschulassistentin in Forschung und Lehre und engagiere mich daneben in unterschiedlichen Bereichen.
1: Sie haben einen sehr vielfältigen Bildungsweg eingeschlagen. Denken Sie, das hat auch mit Ihrem Migrationshintergrund zu tun? Ja, ich denke schon, weil es irgendwann auch diese Erkenntnis
0: gab, du bist nicht das, wie andere dich sehen. Das mag etwas über ihre das ist ihre Sicht, nicht mehr als das, das ist nicht dein Potenzial, das ist nicht, schon gar nicht dein Schicksal, sondern dass ich mir im Klaren darüber geworden bin, dass ich entscheide, was ich aus mir machen will und dass ich mein Potenzial entfalten kann und sollte. Und auf dem Weg bin ich immer noch. Ich bin ja noch nicht angekommen. Und zum anderen denke ich, dass es auch ganz pragmatische Gründe hatte, warum ich nicht alles auf eine Karte gesetzt habe in meiner, äh, in meiner Bildungskarriere, nämlich die Erfahrung, dass es zu Benachteiligungen kommt und dass ich nie wusste, wo werde ich eine Chance haben zu arbeiten. Und äh, das ist mit ein Grund, warum ich unterschiedliche Wege eingeschlagen habe, um diese Wahrscheinlichkeit äh, zu erhöhen nicht abhängig zu werden und äh, immer eine Möglichkeit haben, zu arbeiten. Und das ist schwierig. Das ist schwierig für jemanden mit einer Minderheitenzugehörigkeit, mit Migrationshintergrund als sichtbare Muslimin.
1: Ist dieser Fall eingetreten, dass Sie benachteiligt wurden im Laufe Ihrer Ausbildung? Ja, das denke ich schon. Das, äh Woran machen Sie das fest? Als muslimische
0: Frau im Allgemeinen, das ist nicht nur meine Erfahrung, sondern das belegen auch Studien und Statistiken, ist es sehr schwer, bis man überhaupt zu einem Bewerbungsgespräch kommt.
1: Also es gibt Benachteiligungen aufgrund des Aussehens, aufgrund des Namens und so weiter. Gehen die Menschen hier in Salzburg denn davon aus, dass sie kein Deutsch sprechen? Sie haben es angesprochen, Sie haben einen Migrationshintergrund, Sie tragen auch ein Kopftuch. Wie reagieren die Menschen hier in Salzburg?
0: Ja, das passiert tatsächlich manchmal, dass Menschen sich wundern, dass ich Deutsch spreche und dann sowas sagen wie, sie sprechen aber gut Deutsch. Ich sage dann oft, sie auch, danke. Ich weiß, das ist nicht immer bös gemeint, das ist manchmal auch als Kompliment gemeint. Aber das Schlimme an rassistischen Erfahrungen ist ja nicht, wie sie gemeint sind, sondern die Wirkung, dass Menschen als fremd markiert sind, obwohl sie zugehörig sind. Und das passiert auch Jugendlichen ganz oft, auch in der Schule, wie beispielsweise bei der Hashtag-Kampagne MeToo mit W. Es gab ja die mit zwei O, die auf Gender bezogen war und die mit W, mit, wo Menschen über ihre Erfahrungen mit Ausgrenzungen, mit Rassismus in der Gesellschaft ähm, berichtet haben. Und da sieht man das ganz oft, dass oft gut gemeinte Fragen eine gegenteilige Wirkung haben können, weil sie dieses... Bedürfnis nach Zugehörigkeit verletzen. Menschen, die hier geboren sind, die hier sozialisiert sind, die hier jeden Tag zur Arbeit gehen, ihren Beitrag leisten, partizipieren, aber immer wieder, manchmal täglich, diese Frage beantworten müssen, woher sie denn eigentlich kommen oder wo es nicht als, Selbstverständnis, als selbstverständlich wahrgenommen wird, dass sie
1: Deutsch sprechen. Und Wie geht man denn am besten damit um oder wie, wie erlernen wir alle mehr, mehr Offenheit, dass sowas gar nicht mehr vorkommen kann?
0: Ich, ich glaube, es braucht ähm, einerseits Reflexion, die Anerkennung dessen, dass das, was wir sind, sich verändert über die Zeit hinweg. Das ist, es gehört ja, wenn, wenn wir mit offenen Augen durch die Stadt gehen, dann sehen wir, dass, die Menschen, dass es unterschiedliche Menschen gibt, dass Diversität und Vielfalt ja schon Alltag ist. Und ich glaube, es braucht auch eine Reflexion über das Wir, aber es braucht auch Begegnungsräume. Es braucht auch Orte, wo man zusammenkommen kann, nämlich mit Menschen, die man sonst nicht aktiv anspricht oder denen man nicht ähm, im Alltag aktiv begegnet, um genau über diese Dinge zu reden, über Identität. Was ist Wir? Wo beginnt das? Wo hört das auf? Wer gehört dazu? Wer nicht? Oder Religion oder Kultur. Manchmal haben wir einen Kulturbegriff, der total unpassend ist und nicht ähm, zu der heutigen Realität passt. Was ist denn der Identitätsbegriff für Sie? Identität ist auf jeden Fall nichts Statisches, sondern etwas Dynamisches, etwas sehr Facettenreiches, was man nicht reduzieren sollte auf ein Merkmal. Das Problem, wenn man in diese Identitätsfalle tappt, wenn man Menschen auf ein bestimmtes Merkmal reduziert und nicht mehr die Individualität sieht, sondern nur die Gruppenzugehörigkeit, dann kommt es zu einer Dynamik, die
1: Benachteiligung und Diskriminierung fördert. Dieses Merkmal wäre bei ihnen das Kopftuch, bei dem viele sofort sehen, ah, sie sind Muslime und reduzieren dann ihre Identität auf ihren Glauben.
0: Genau, und das kann höchst problematisch sein, weil ja, ich bin Muslimin, aber ich bin noch viel mehr und wenn man mich nicht mehr als die Person sieht, die ich bin, Halima oder die Psychologin oder die Kollegin oder je nachdem, in welchem Kontext es ist, dann kann das zu Abwertungen führen und äh, zu einer
1: Dynamik, die eben Benachteiligungen mit sich bringt. Was glauben Sie, passiert bei den Menschen da im Kopf? Sie sind ja auch klinische und Gesundheitspsychologin. Was passiert, wenn, wenn Menschen sie sehen und, und das sofort auf das Kopftuch reduzieren sie auf ihr Kopftuch reduzieren? Was, was geht da im Gehirn vor
0: Das ist so ähnlich wie das was Jane Elliott ähm, in den 70er jahren in den USA mit ähm, Volksschulkindern eindrücklich gezeigt hat wenn man Menschen auf ein Merkmal reduziert, Jane Elliott hat das anhand der Augenfarbe gemacht. Sie hat ihre Klasse in braunäugige und blauäugige eingeteilt. Also eigentlich ein Merkmal, das ziemlich willkürlich ist. Aber auch da funktioniert schon, dass dann die Kinder, wenn sie wissen, sie gehören zu einer Gruppe, aber da gibt es noch die andere Kategorie, da gibt es noch die Outgroup, dann behandeln sie die anderen anders. Wenn man dieses eine Gruppenmerkmal so auflädt und ähm, eine, die Differenz in den Vordergrund steht, dass jemand anderer zu einer anderen Gruppe ähm, gehört, dann ist man sofort, dann teilt man äh, in In-Group und outgroup group und ist sofort bereit, die eigene Gruppe zu bevorzugen und die andere zu benachteiligen.
1: Vielleicht, wenn wir uns das Thema Frauen in muslimischen Gesellschaften ein wenig ansehen. Sie setzen sich ja sehr stark für die Rechte muslimischer Frauen ein. Wo stehen wir dann denn heute da im Jahr 2019? Also ich setze
0: mich für Frauen in Österreich ein. Ich, für mich ist der Kontext, in dem ich mich bewege und in dem ich mich engagiere, Österreich, weil ich hier geboren, sozialisiert bin und mich eben
1: auch hier zugehörig äh, fühle. Und ich denke, dass hier noch sehr viel zu tun ist. Inwiefern unterscheidet sich denn der feministische Diskurs für, für Frauen, die ja oft, Sie haben es angesprochen, zum Beispiel mit ökonomischen Ungleichheiten zu kämpfen haben, ähm, im Gegensatz zu Frauen, die auch noch mit Migrationshintergrund hierher kommen. Also können die überhaupt von Feminismus sprechen oder haben die ganz andere Probleme, sagen wir es mal so?
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich mit ein Grund, warum viele muslimische Frauen, aber auch ähm, andere, die nicht der Mehrheitsgesellschaft, äh, also die von der Mehrheitsgesellschaft an den Rand gedrängt werden, mit dem Feminismusbegriff ringen. Weil oft verbindet man mit dem Feminismusbegriff diesen weißen akademischen bürgerlichen Feminismus, der sie aber nicht vertritt in ihren Anliegen, weil der Sexismus, der eine weiße akademische bürgerliche Frau betrifft, ist ein anderer als muslimische Frau, als geflüchtete Frau oder ähm, als Frau mit dunkler Hautfarbe in Österreich muss ich noch viel basalere Kämpfe und, äh, und, und, und andere Struggles jeden Tag erleben. Da geht es um die Sa Daseinsberechtigung. Da geht es darum, einen Job zu finden. Da geht es darum, nicht jeden Tag ähm, hinterfragt zu werden. Nicht, dass mir nicht, als muslimische Frau wird mir, wie gesagt, äh, manchmal täglich der Intellekt abgesprochen. Da braucht es noch viel mehr. Und da wünsche ich mir auch die Solidarität der Frauen der Mehrheitsgesellschaft dass wir zusammenstehen und unterschiedliche Arten der Benachteiligung gemeinsam angehen, weil wir leben nicht in einer monokausalen Welt. Und die Benachteiligung, die uns in unserem Frausein betreffen, ist nur eine Dimension. Dann gibt es noch die Dimension der Ethnie, der Weltanschauung äh, und viele mehr. Und das geht nur, wenn wir allgemein Macht- und
1: Herrschaftsdiskurse ähm, kritisch reflektieren. Wo sehen Sie denn vielleicht zwei, drei Punkte, wo man ganz konkret ansetzen kann für muslimische Frauen? Wo sollten wir ansetzen? Ich glaube, es ist
0: wichtig, einerseits anzuerkennen, dass es Diskriminierungen gibt und gemeinsam dagegen ähm, aufzutreten. Wie können wir das tun? Indem wir beispielsweise anonyme Bewerbungen fördern. Weil wir sehen es in unterschiedlichen Studien, dass muslimische Frauen, auch wenn sie nicht als Musliminnen sichtbar sind, das ist nicht nur das Kopftuch, es beginnt schon beim Namen. Wenn ich einen Namen habe, der nicht typisch österreichisch klingt, unter Anführungsstrichen, weil was ist schon ein österreichischer Name, dann habe ich es ungleich schwerer, zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden. Und wenn ich dann auch noch sichtbar bin, dann sind die Chancen sehr gering, dass ich dass ich in meinen Qualifikationen überhaupt gesehen werde, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, mich vorzustellen. Und ich bin dafür, dass wir für eine Gesellschaft eintreten, in der nicht die Herkunft den Werdegang bestimmt, sondern die Kompetenzen, die Qualifikationen. Und da braucht es die, das Engagement aller. Wenn sich nur die Betroffenen dafür einsetzen, dann wird das noch sehr,
1: sehr lang dauern. Welche Rolle spielt denn der Glaube in Ihrem täglichen Leben? Der Glaube... hm. Ähm, für mich ist der Glaube
0: etwas Schönes, zum Beispiel das ähm, Innehalten zwischen der, der, der Alltagshektik, dass man sich einmal zurückzieht, sich wäscht, ein Stück Spiritualität auftankt. Das ist für mich auch ein Stück Achtsamkeit, die mir hilft, das Wesentliche zu sehen, mir hilft, zur Ruhe zu
1: kommen, ganz bei mir zu sein und Kraft zu tanken. Das heißt, Sie praktizieren ihn auch aktiv, Sie feiern zum Beispiel auch den Ramadan, den Fastenmonat der Muslime. Wie kann man sich denn diese besondere Zeit vorstellen? Das ist eine Zeit der Selbstreflexion,
0: eine Zeit der Geselligkeit und Gemeinschaft auch, also ähm, untertags wird gefastet, am Abend trifft man sich dann meistens zum Fastenbrechen, das heißt zu einem gemeinsamen Mahl, ähm, wo man Leute trifft, ins Gespräch kommt
1: ähm, und seine ist eine gesellige Runde meistens. Öffnet das auch irgendwie, dieses Fasten, öffnet das wieder den Blick für andere Perspektiven? Auf jeden Fall. Also das ist ähm, tatsächlich äh, eine sehr schöne
0: Erfahrung, Einerseits, weil sich der Tagesrhythmus ändert, also man isst und trinkt nicht untertags, das macht schon was mit einem und Ramadan ist überhaupt eine Zeit der Reflexion und das eröffnet auf jeden Fall neue Perspektiven auf sich, auf andere, auf die Welt, auf viele Themen, mit denen man sich sonst vielleicht
1: nicht so oft konfrontiert. Da wären wir jetzt wieder bei dem Begriff Perspektiven. Wir haben ja vorhin schon lange über die Kopftuchthematik gesprochen, ähm Steht das Kopftuch nicht eigentlich als Symbol für etwas Größeres, sprich die Angst vor dem Fremden? Ist es nicht irgendwie eine Art Projektionsfläche? Ich würde sagen, das Kopftuch per se steht für gar
0: nichts, sondern die Deutungshoheit darüber hat die Trägerin, so wie bei jedem anderen Kleidungsstück auch. Und ja, es wird sehr oft als Projektionsfläche missbraucht. Also die Debatten darüber sind auch meistens sehr emotionsgeladen und äh, es ist immer wieder zu beobachten, dass Menschen da alles Mögliche drauf projizieren und oft verbinden mit äh, bestimmten Dingen, die eigentlich per se nichts damit zu tun haben. Beispielsweise, indem die Trägerin als Fremde markiert wird, was sie oft gar nicht ist. Aber das hat eher mit dem Standpunkt des Betrachters, der Betrachterin zu tun, als mit der Trägerin. Weil Fremdheit ist auch eine Konstruktion. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde, und das sagt nichts über die Person aus, die das Kleidungsstück trägt.
1: Wie ergeht es Ihnen? Dann hatten Sie schon einmal Angst vor dem Fremden? Wie gesagt, Fremdheit ist ja
0: eine Konstruktion und dadurch, dass ich so viele verschiedene Zugehörigkeiten habe und mich auch in unterschiedlichen Sphären bewege, ist mir nicht so viel fremd und habe ich eigentlich auch meistens keine Angst davor, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass man sich das Fremde auch vertraut machen kann und dass es etwas mit, der, mit dem eigenen Zugang zu tun hat, inwieweit das Fremde fremd bleibt oder sich das verändert. Und Angst ist allgemein kein guter Begleiter. Also Angst kann man ja auch überwinden. Das Problematische ist, finde ich, gerade im gesellschaftlichen Zusammenhang, andere für die eigene Angst verantwortlich zu machen. Wenn ich Angst habe, dann kann ich lernen, mit meiner Angst umzugehen. Aber jemanden anderen dafür verantwortlich zu machen und zu sagen, ich habe Angst vor der Fremdheit anderer Menschen oder Angst äh, vor deren äh, Religion, da wird es problematisch, weil die anderen meine Angst nicht bearbeiten können. Da muss, glaube ich,
1: schon jeder selbst dafür verantwortlich sein. Was wäre denn für Sie eine ideale Vorstellung für das Zusammenleben verschiedener Kulturen für die Zukunft? Wie wo sollen wir denn dahin arbeiten?
0: Ich glaube, dass es tatsächlich in der Gegenwart schon so ist, dass wir in einer pluralen Gesellschaft leben und das gilt es einmal anzuerkennen, mit offenen Augen zu sehen, wir sind vielfältig und das muss auch nicht ein Problem sein. Die Frage ist halt, mit welcher Brille blicke ich drauf? Blicke ich drauf mit einer Ressourcenbrille, dann sehe ich auch die Möglichkeiten, die das eröffnet. Die Möglichkeiten beispielsweise, die Mehrsprachigkeit mit sich bringen. Und das ist ja eigentlich auch ähm, ein, ein Wert, eine Ressource. Das Problem ist einerseits die Defizitorientierung, mit der man auf das äh, Thema Vielfalt schaut, und zum anderen die Reduzierung und Problematisierung. Oft werden soziale, ökonomische Probleme kulturalisiert. Und das gilt es differenziert zu betrachten,
1: weil soziale Probleme brauchen soziale Lösungen. Es braucht aber wahrscheinlich auch immer ein Aufeinanderzugehen beider Gruppen. Was tut denn die muslimische Gemeinschaft für ein besseres Miteinander? Also es muss ja auch von beiden Seiten kommen. Was, wo, denken Sie, steht die muslimische Gemeinschaft hier?
0: Wer ist schon die muslimische Gemeinschaft? Also ich glaube, mhm. dass es nicht nur zwei Seiten gibt, sondern viele verschiedene. Und ich glaube, dass es auch einfach... Ähm, eine bestimmte interkulturelle und interreligiöse Öffnung braucht in unterschiedlichen gesellschaftlichen Institutionen beispielsweise. Also, also dass man dafür sorgt, dass diese Vielfalt, die es gesellschaftlich gibt und so vielfältig wie das Straßenbild ist, so vielfältig sollten auch die Institutionen sein. Die Medienhäuser beispielsweise, die Schulen. Dass man sich daran gewöhnt, dass man die Vielfalt nicht nur unter Schülerinnen sieht und unter Reinigungskräften in der Schule, sondern auch unter Lehrerinnen und Lehrern. Und ich glaube, das ist noch ein weiter Weg, der zu gehen ist, aber das wird es brauchen für ein friedliches Zusammenleben und
1: für eine konstruktive Haltung in der pluralen Gesellschaft. Sie haben jetzt gerade die Schulen angesprochen. Jetzt, wenn wir das Thema einmal nochmal aufgreifen, ist das Thema Kopftuchverbot an Schulen und Kindergärten ist derzeit ja noch immer ein heikles Thema in der Politik. Was halten Sie denn davon? Von
0: Verbotspolitik halte ich sehr wenig und schon gar nicht ähm, auf den Köpfen einer Minderheit. Ich glaube, dass das eine sehr destruktive ähm, Politik ist, die mehr spaltet, als dass sie irgendwie was Konstruktives
1: mit sich bringt. Wie sollte die Politik denn äh, am besten agieren? Ich halte es für eine Scheindebatte, wo nicht wirklich was dahinter
0: ist. Und ich finde diese äh, ausgrenzende Politik sehr problematisch. Und ähm, ich hoffe, dass das nicht noch schlimmere Ausmaße annimmt, weil ich merke schon, dass die Stimmungsmache ähm, für viele Angst hervorbringt, allein zum Beispiel das Neujahrsbaby 2018, was da an Hassattacken zu lesen waren, nur weil die Mutter Kopftuch getragen hat, einem
1: Neugeborenen gegenüber, das erfüllt mich mit großer Sorge. Sie sind in sehr vielen Bereichen aktiv, das hört man sehr stark heraus. Welches künftige Projekt haben Sie sich denn vorgenommen? Mir
0: ist es wichtig, Jugendliche vor allem die mit Minderheitenzugehörigkeit zu stärken, ihnen zu vermitteln, dass sie sich nicht nur über die Fremdzuschreibung definieren sollen. Du bist nicht das, was andere von dir halten. Das, was sie in dir sehen, ist ihr Blick, nicht dein Potenzial, nicht dein Schicksal. Und ich möchte vor allem Jugendliche empowern und sie stärken, ihren Weg zu gehen, ihre Potenziale zu entfalten. Weil ich denke auch, dass das für uns insgesamt als Gesellschaft sehr
1: zukunftsweisend ist. Da wünschen wir Ihnen alles Gute und wir bedanken uns für das Gespräch. Dankeschön.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Klaas. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.